0: Wetbeters, de podcast met waardevolle informatie over de mooie paardensport. Voor de gelouterde wedder, maar ook voor mensen die nieuw zijn in deze wereld. Deze podcast is opgenomen op 26 juni 2019. En alle wedstrijdinformatie heeft dus betrekking op de dagen hieromheen. Vandaag blikken we kort terug op de Royal Ascot actie die liep op runners.nl. Voor de grote prijs der lage landen bellen we met tipper Kees Nakoersen, wereldkampioen Rick Ebbingen, het Duindichtmuseum en historicus op dit gebied Gerard Koop. Met Gerard blikken we trouwens ook vooruit naar de komende zondag op de baan van Duindicht. Verder komt er een mooie nieuwe actie van runners aan bod en we hebben natuurlijk onze korte maar krachtige vaste rubrieken voor je. Wie zijn we, Daar hoor ik je denken. Mijn naam is Ludo. En het, uh, je microfoon staat nog niet eens over. Ja, je, je kondigt jezelf aan. Ik had een naam voor je bedacht. De koning van de paardenpodcast. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik veel te veel eer. <laughs> Top dat jij er weer bent vandaag. Want ja. zonder jou geen podcast natuurlijk. Dat begrijpt de luisteraar ook. Ja,
1: heel leuk om te doen. En ook deze keer uh, volledig uh, gefocust eigenlijk op de grote prijslaaglanden. Een van de ja, bekende klassiekers in de Nederlandse draagsport. Ik denk als je... Als je je mensen op straat vraagt van kent u die race, dat, dat dan heel veel mensen uh, ja zeggen. Uh, prachtige uh, race, veel historie en uh, ook zondag aanstaande een heel mooi veld. En dan gaan we straks met Kees Nakhoo ze uh, alle deelnemers even uh, heel goed bekijken en uh, goede tips voor de luisteraars verzamelen.
0: Nu in galop naar het nieuws. Ed, wat is het nieuws van deze week?
1: Ja, Ludo, het nieuws van deze week. Ik heb een aantal dingen verzameld. Uh, we beginnen in Frankrijk bij, uh, ik denk het meest winnende paard wat uh, momenteel nog uh, in Europa actief is, uh, Bold Eagle, de krek van uh, Pierre Pilarski, een uh, hele bekende eigenaar ook uh, in Frankrijk. Um, ja, het lijkt een beetje uh, gedaan te zijn met de carrière van dit paard, uh, met name in maart in. Uh, kanye uh, liep hij een dermate slechte koers... dat uh, iedereen ook de, de omgeving van het paard vreesde voor het einde van de carrière. Hij was gewoon echt niet goed. Ja. Uh, maar hij is toch aardig aan terugkomen. Want uh, na een tweede plaats in uh, mei uh, op de Maan van Cal... achter Aubryon Gere, uh, heeft hij afgelopen zondag uh, op Vincent de grote Koers... op de Prix-René Ballière gewonnen. Kijk eens. Een sprintkoers... Hij deed dat in 10-2. dat is de snelste tijd die hij ooit op Vincent heeft gelopen op de afstand. Comeback kit. En ja, de, de comeback kit. Nou ja, het paard is acht jaar oud inmiddels, maar uh, hij heeft een winst om van 4,5 miljoen euro aan prijzen gewonnen voor de eigenaar. En uh, ja, gezien de manier waarop hij afgelopen zondag won, lijkt hij toch, uh, toch weer helemaal terug. Dus uh, ja, ik vind het persoonlijk heel uh, leuk nieuws, want het is echt een, een held in Frankrijk, een paard met een enorme fanclub... En uh, ja, het is mooi dat zulke uh, iconen uh, in de sport uh, nog steeds meedoen. Ander nieuws. Ja, ander nieuws gaan we uh, deels Frankrijk, deels Nederland. Uh, dat is een uh, wijziging uh, bij de PMU in de spelregels om uh, te wedden op uh, koersen die onder het PMU-regime uh, vallen. Want per 1 juli aanstaande uh, verandert er iets in de 5 plus uh, regeltjes. Dat is vrij ingewikkeld. En ik zal de uh, mensen die dat spelen ook uh, zeker adviseren om even op onze site te kijken. runners.nl. Ja. Maar wat een belangrijke wijziging is uh, die veel mensen uh, vaker zullen tegenkomen is het einde van de stalverbanden. Uh, ik zal het even uitleggen voor je. Voorheen, als twee paarden uit één stal in een race starten, werd er een gezamenlijke winnenduitbetaling uitbetaling uh, op vastgesteld. Dus stelt dat de nummer 6 en nummer 8 zijn van dezelfde stal. Of de een of de ander wel maakt Ja, je krijgt gewoon één bedrag. Uh, dat gaat veranderen. Uh, de paarden krijgen weer een eigen quotering. Dus het kan zijn dat uh, het ene paard op 10 uh, tegen 1 staat en de andere op 3 tegen 1. Uh, tot slot, laatste nieuwsbericht is uh, even een terugblik op de Royal Escot. Uh, Actie van vorige week ja. van Runners. De top-jockey-trio-verzekeringsactie. Een hele modvol, vol, maar het was een hele geslaagde actie. Er hebben veel mensen aan meegedaan. Er hebben ook meer mensen gespeeld dan an andere jaren op Royal Ascot. Dus de uh, actie werd zeer gewaardeerd door, door de spelers. En uh, ja, leuk om te melden is dat, uh, dat Runners uh, naar aanleiding van die actie... Uh, voor 2600 euro een bonus heeft uitgekeerd aan de spelers. Dus uh, ja, alle
0: spelers die daarvan uh, profiteren... Uh, ja gefeliciteerd en uh, doe er wat leuks mee. Dan gaan we naar de Grote Prijs der Lage Landen 2019. De ja. Grote
1: Prijs der Lage Landen, ja. Het is een uh, klassieke draverij. Er wordt al verreden sinds 1954. Nou, dit jaar hebben wij de 64ste editie. Want uh, hij is één keer niet doorgegaan, 1965. Uh, nee. Ja, en uh, in het verleden uh, vooral uh, kwamen daar alle Europese toppaarden op af. Er was een hele hoge uh, prijzenpot koers had heel veel status in heel Europa als je die gewonnen had. Dus ja, alle toppers van Europa zijn daar geweest en heel veel hebben hem ook gewonnen. De laatste jaren um, zijn de echte toppers wat, wat minder uh, frequent aanwezig. Dat heeft ermee te maken dat in het buitenland de prijzengelden uh, heel hoog zijn. Uh, en ze daar vaak de voorkeur aan geven. Is ergens wel jammer, maar ergens geeft ook weer kans uh, aan Nederlandse cracks... Uh, om deze koers te winnen. En uh, bijvoorbeeld K.N. Onderzon heeft hem uh, drie keer achter elkaar gewonnen... in uh, 2014 tot met 2016. Ja. Uh, ja, dat had je in die jaren... vroeger uh, kwam dat haast nooit voor. Al is Harald Neuda weer in uitzondering... want die won hem ook drie keer achter elkaar in begin jaren zestig. Maar ja, een, een, een koers uh, ja, overladen met historie, met anekdotes... Met, met mooie verhalen, met herinneringen voor veel mensen... En heel mooi dat de koers nog steeds uh, verreden wordt. En aanstaande zondag een uh, leuk veld. Twaalf
0: paarden, twaalf goede paarden. Ja. Uh, ook internationaal. Oké, okay. uh, en daar gaan we het zo over hebben. Hè? Maar, maar over je hebben. hebt een heel, heel scala aan uh, gesprekspartners ja. verzameld.
1: We gaan even lekker focussen op deze koers. We gaan zo meteen bellen met uh, twee mensen van het uh, Draf R.S. Museum, Dat op Duinst gevestigd is. Leuk voor die historie. Ja, verhalen uit de oude doos uh, met Joop Arkebout en uh, Gerard Koop. Daarna gaan we even met Kees na koersen, een tippen van runners, duiken we in de deelnemers van dit jaar. Wat zijn de kanshebbers en wat zijn de outsiders? Ja. Dat belooft heel leuk te worden en ook interessant voor de spelers natuurlijk. En uh, ja, daarna nog even als klapje op de vuurpijl zou ik zeggen. Een gesprekje met wereldkampioen Rick Ebbingen. Die uh, ook meedoet in de grote prijslaag aanstaande zondag. En wil natuurlijk precies van de weten van uh, wat de kansen zijn van uh, onze wereldkampioen
0: in deze koers. Maar zoals uh, gezegd, eerst even terug naar het verleden. We gaan bellen met Joop Arkebout en Gerard Koop. Joop, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom in de podcast, uh, Wetbeters podcast uh, nummer 10. Die gaat over de Grote Prijs der Lage Landen 2019. Uh, ja, Grote Prijs der Lage Landen is natuurlijk een, een bekende koers, zeer bekende koers. Eerste editie ja. 1954, was je daar al bij uh, Joop?
2: Nee, 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 dat was even voor mijn tijd. Oh, dat de was toch voor jouw tijd? Dat was uh, McKinney, dacht ik. Dat heb ik dus uit de overlevering. McKinney was de eerste winnaar van de Grote Prijs Lage Landen. Dat klopt.
1: Uh, als ik jou zeg, de Grote Prijs Lage Landen, um, ja, wat is dat voor koers? Kun je het eens dus omschrijven door de jaren heen ja. uh, in het algemeen? Ja,
2: dat is een grote internationale koers eigenlijk. Voor uh, middel meer uh, toppaarden in Nederland en toppaarden in heel Europa. Uh, dus met name Franse, Zweedse pijden, en Duitse paarden die kwamen natuurlijk ook. Belgen waren toen ook uh, hele goede. En die kwamen naar Nederland toe om uh, voor de grote prijzen landen te lopen. Ja.
1: En dat had ook te maken waarschijnlijk met het, uh, met het hoge prijzengeld destijds?
2: Dat heeft later natuurlijk uiteraard mee te maken. De, de sport was natuurlijk uh, florerend in de jaren 60, 70. He, dat ja. was, uh, uh, prijzengeld was natuurlijk hoog. Troppers uit de hele wereld kwamen daarop af. Weet je nog wat het
1: te verdienen viel voor de winnaar destijds?
2: Nou, nou ik kan me herinneren dat er een winnaar was die 100.000 gulden won.
1: 100.000 gulden, ja. dan, dan is
2: dan 100.000 gulden.
1: Ja, dat was natuurlijk dan een ja. Europese topkoers. Als we, als we de historie bekijken, ik heb even op, ja. uh, op de site uh, die ook zeer uh, aan te bevelen is: uh, www.archiefndr.nl. Uh, een prachtige ja. site waar heel veel informatie uh, op staat over drafsport in het verleden. Uh, paarden ja. uit het verleden, rijders uit het verleden, ook het heden natuurlijk. Ja, ja als ik daar kijk naar uh, bekende winnaars, dan kan ik wel een, een hele lange lijst nou, maken van.
2: Nou, de jaren in de jaren 50 naar, uh, naar die was bijvoorbeeld Oma Rijken hier op Tuin dicht was een hele bekende verschijning. De oude uh, Flip-Kneidenburgse paard hier uh, onder fantastische omstandigheden won.
1: Ja, en die zullen sommige ja. mensen nog wel herinneren,
2: denk ik. De, ja, de paard, nou, maar zeker. Rijken, dat, dat spreekt uh, zeker de oude uh, was, uh, zeker aan.
1: Nou, Ik zie ook een naam staan in die tijd van Haros Deu, die drie keer achter elkaar gewonnen heeft. Dat was met uh, Willem Geersen, dacht ik.
2: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk van allebei een hoop winnaars. We hebben natuurlijk veel foto's en schilderijen. We waren zo onder meer van uh, oma Rijken. We hebben op het museum uh, verschillende uh, foto's en, uh, en schilderijen.
1: Ja, uh, even verder door de erelijst. Kwiksilver uh, S, een natuurlijk wel heel bekend uh, ja, nou, ja, paard
2: Quicksilver destijds. Kwiksilver S, dat was een van mijn uh, eerste herinneringen eigenlijk. Toen ik aan de Grote Prijs van Waaglanden dacht. Omdat Kwiksilver S, ik geloof dat die moest 60 meter of zo geven. Dat was een paard Otka uit Zweden. Die moest ook 40, 60 meter voorgeven op 2600 meter. Nou, en Krikzil de in een niet te geloven eindstijd, die won die koers. En dat was ook toen de tijd heel emotioneel. Ik kan me herinneren dat ik toen met collega's van de, van de zaak waar ik werkte uh, naar de Grote Prijs in Londen ben geweest. En iedereen vond het prachtig. En de eerste Grote Prijs in die ik live heb meegemaakt, dat was Montpulot. Montpulot, Mont dat is 1962.
1: 19
2: was het 62?
1: Dat was 62. Was oh, 64. Ja, nou. En was 1964. En wat mij opviel, uh, Quick Silveres was toen al 15 jaar oud, hè, toen hij die grote ja, ja. prijs
2: won. Ja, ja, Quick die is tot zijn 17e, 18e jaar is hij doorgegaan. Ja, ongelooflijk. Dus dat, dat was een legendarisch paard, dat uh, ja. onvoorstelde. Net zoals Theo Messi door en nou, nou ja, noem al die kanjers ja. in, die, in die tijd maar op.
1: Even een sprongetje in de tijd. Uh, ik zie hier nog staan uh, uh, Undeme en Fideel, begin jaren ja, 70. Nou,
2: ja, Undeme Fideel, ook iets om nooit te vergeten groter dan nee. de koers wat die overheen eens dus in de 100 meter ging. Undeme die moest 40 of 60 meter aan Fideel geven. In de mee, dat was ook een fantastisch paard, ongelooflijk.
1: Dat was de tijd dat de Franse toppers nog uh, massaal deze koers ja, over oh, het ja, uh, verlanglijstje hadden meter, staan. De, de
2: grote prijs aan lage landen gewonnen toen nog over 2600 meter. Ik geloof tegen Fideel was het 2100. Ja, dat was de enige keer dat die koers over 2100 meter ging.
1: Nou, dan, als ik even ja, verder blader in, het, uh, in jullie prachtige site, uh, zie ik Bellino Deu. Natuurlijk ook een uh, geweldige krek. Uh, Bellino Deu, ja
2: natuurlijk. Uh, Yorkie Jorkie, Frans. Jorkie twee keer dus zelfs. Yorkie ja, twee met keer. Ja, Leopold Verroken.
1: Um, ik zie uh, dan in uh, 1988 een, uh, een echt puur Nederlands paard als winnaar. Dat uh, was al even geleden toen. Dat was Vriend, Hubert Schoonhoven. Ja, dat ging ja, uh, ook nog
2: zo voor me gebeuren. Hugo Schoonhoven met Vriend. Dat was. Uh, ja, uh, het was hier altijd uitverkocht, uh, vol. En uh, dat waren nog een fantastische dagen. Nou, daarna hebben we nog uh,
1: winnaars gehad als uh, Yellowa, Tom Blok.
2: Yellowa ja, uh, natuurlijk, Tom uh, Blok. Hij uh, Ook, ook uh, legendarische winnaar.
1: Ja, nou goed, we gaan, uh, we gaan denk ik niet de hele lijst, die moeten mensen even mooi gaan bekijken op, uh, op, na, op jullie site. Want daar staan natuurlijk ook uh, ja. uh, foto's en verhalen van,
2: van elke editie. Ja, ja, uh, daar kan je nou ook vandaan halen natuurlijk. Ja. Van de laatste jaren. Uh, K.N. Olderson, uh, recentelijk natuurlijk. Karel Olderson, die drie keer ja. achter elkaar... De, de Daar wou ik net naartoe inderdaad, uh, K.N. Olderson. Drie
1: keer achter elkaar, Karel Olderson. dat de koers
2: natuurlijk wel lichtelijk uh, gedevalueerd is. Hè? Qua prijzengeld en uh, qua bezetting. Goed, uh, dit was even Joop Arkebouw. We hebben nog een uh, expert rondlopen.
1: Gerard Koop. Uh, Gerard, uh, je hebt het ook uh, aan de lijn? Ik wil eens naar de koers zelf. Als je kijkt naar een koers als Elite Lop, ik wil hem daar niet één uh, op één mee vergelijken, maar daar worden paarden voor uitgenodigd. Uh, is dat bij de lage landen ook het geval?
3: Ja, bij de lage landen worden de paarden steeds uitgenodigd. Dat doen we eigenlijk ook gezien de middelen wat simpeler. We maken een mooie folder en uh, die verspreiden we via de Belgische, Duitse en uh, Franse transport. En de, daarbij benaderen we. Uh, en uiteraard, Franse transport. En daarbij benaderen we natuurlijk ook persoonlijk wat. Uh, uh, eigenaren, trainers die uh, goed zijn uh, om uh, zeg maar richting Duindicht te komen, die we vaker achter de preciance heeft gegeven. Zo bijvoorbeeld, kijken dan over toen we die benaderden als winnaar van verleden jaar. Die, die had al toegezegd: hoe durf je te bellen? Bij wijze van spreken, want we zijn er.
1: Um, het uh, Draffen is Museum is gevechtigd op uh, Remba Duindicht. Uh, hebben jullie daar aanstaande zondag nog uh, speciale aandacht voor de Groot Lagerlanden? Landen?
3: Ja, wij proberen overal uh, zoveel mogelijk uh, reclame te maken enzovoort. En ik ben ook blij met de podcast van Runners. En uh, met de lokale dagbladen zijn we ook volop in beweging om extra aandacht voor, uh, voor zondag te krijgen.
1: Ja, hartstikke fijn dat jullie even in de uitzending wilden komen. En uh, ja, we wensen jullie zondag een hele geslaagde en zondige dag toe op duinlicht.
3: Dank je wel en jullie ook
1: succes. Om de kansen van de deelnemers te bekijken hebben wij een gerenommeerde tipper aan de lijn van uh, runners, namelijk Kees Nakoerzen. Kees, goedemorgen.
4: Goedemorgen Ed, uh, leuk dat ik hiervoor gevraagd ben en uh, ik zou zeggen kom op uh, met je vragen en uh, we maken er wat moois van.
1: Ja, ik zou zeggen met onze kennis samen moeten we hier toch een gouden tip wel uitkomen voor de... Voor de Lage Landen 2019. Als we even kijken naar het deelnemersveld. 12 paarden, 6 per band. Verdeeld over twee banden. De eerste 6 over 2600 meter. En de achterste 6 over 2625 meter. De top 4 van vorig jaar is aanwezig.
4: Ik heb het gezien. Uh, Urbano, die was tweede vorig jaar. En getroffen door Tiger Danover. Dirk en Boko, die zat er ook bij vorig jaar. Wie um, hadden er dan nog meer daarbij? Ik
1: ja, ik ga. Het Chris Beer, die was derde. Chrislieber was derde en doet was vierde. En Duck en, en Boco was de zesde. De. En Fabio ja. Bianco die was tiende. Dus ja, de top vier dus is er weer aanwezig. Uh, denk jij dat de, de aankomst van vorig jaar dat, dat er een kans is dat dat uh, er weer ongeveer uh, zo gaat uitzien dit jaar?
4: Mm, nou, ik denk het niet. Het is wel grappig inderdaad dat van de 12 deelnemers inderdaad de helft van het veld vorig jaar meedeed. Dus uh, er zijn toch wel uh, uh, eigenaar trainers die heel graag in deze uh, editie weer mee willen doen en ook weer willen winnen. Of uh, een herkansing krijgen om te winnen, laten we het zo maar zeggen. Ja. En dan uh, denk ik ook in de vorm van Urbanio, want uh, dat is mijn favoriet om al gelijk met de deur in huis te vallen. Maar er is natuurlijk een heel gevaarlijk paard in de eerste band. En dat is Jutters uh, USA. Ik herhaal even Jutters USA. Met uw Langeweg Junior. En uh, ik heb gisteren nog even contact gehad uh, met de trainer van beide paarden. Uh, ja, uh, Arno Hollemaan. En uh, Arno Hollemaan zegt, alle paarden trainen uh, allebei goed. En zijn 100% uh, goed in orde. En uh, ik vroeg hem ook naar de kansen. Want ik, uh, ik, ik ben echt een fan van, van Do What I Can. Uh, van Jesse Humair in Frankrijk uh, heeft je paard uh, vorig jaar... Uh, uh, heel veel geld verdiend. Ja. Hij uh, heeft daarom ook een doel van 160.000 euro. Afgelopen winter uh, ook nog, he? ook... heel veel gewonnen. Afgelopen ja, winter. dat bedoel ik. Dus, uh... ja, maar ik zeg echt, uh, Utah's USA, waar ik eigenlijk voor vreesde dat het misschien minder pandespraak was, dat uh, is geen probleem. En uh, hij verwacht dat die meteen uh, aan het grond ligt. En doe ik ken heel veel werk buiten om te doen.
5: Mm -hmm.
4: En dan zou het ook worden om, uh, om voor zijn standgenoot uh, te blijven. Dus uh, hij geeft Uters USA uh, de voorkeur. Ik heb de koers op 11 mei gezien op Vincent. Uh, toen hij uh, echt in de stromen de regen in 1.12 over 2100 meter won. Ja, ja dat, was, dat was zo sterk. En uh, toen dacht ik ook, uh, dit is een zo goed paard en het is ook terecht dat deze de Derby gewonnen heeft. Want, ja.
1: uh... Doe het. De Ken heeft het ook al even over gehad. Uh, wat mij daarbij opviel was dat hij vorig jaar in het eerste band mocht vertrekken en nu in het tweede. Ja. En Dat is ook dat is wat je goed. net zei, hij, hij zal veel buitenom moeten doen waarschijnlijk.
4: Ja. Nou ja, kijk, er zit een wereldkampioen achter Rick Ebbingen. Dus dat ja. is op zich, uh, zal hij best wel weten. Hè? Uh, ook opvallend dat hij vorig jaar tweede werd met Urbanio. En, uh, en nu doen we de Genrijd en Josse Beek Urbanio. Maar dit is in, uh, weet ik uit, betrouwbare in goed overleg met Rick in de wereldkampioen, besproken. En uh, daar zijn verder geen, uh, geen, geen zaken over. Dus... Uh... Ja.
1: Hartstikke goed. Goed, dus nou, de paarden van Arnav-Mollema uh, dan een voorkeur voor Hoeters USE, Maar de winnaar van vorig jaar, Tiger Danover, Julien Travert, komt er weer mee naar de
4: duin dicht. Uh, hoe zie je die? Ja, kijk, als je echt kijkt uh, naar zijn prestaties, heeft hij inderdaad vorig jaar de lage landen gewonnen. Daarna is hij maar de start geweest binnen een jaar. En is daarbij één keer vierde geworden in België. Ja, het zou mij echt, uh, echt verbazen als dit paard uh, de koers weer wint. Die tip ik zelf niet bij de eerste
1: vijf. Nee, eerst bij de eerste vijf. Oké. Okay. Ja, ik heb zijn laatste koers even nagekeken. Dat was in Tongeren. En het uh, was een, een, een koers met heel weinig prijzengeld. Maar de paarden die hem toen uh, klopten, waar hij wel mee op één lijn midden kwam, dat waren toch niet de minste? Want dan hebben het over Truman Der Pet, Unero Monteval en Ustinov du Vivier. Daar kwam maar... hij op één lijn mee binnen als vierde. Hij heeft dit jaar twee keer ja. gestart. Dus uh, het koersritme kan misschien een probleem zijn voor Tiger Danover.
5: Dat bedoel ik ook. Ja, ik, ik, ik,
4: ik, ik geef dan eigenlijk, uh, als we dan toch even verder kijken, um, even ik meer de kans aan, uh, aan Beau Gamin, nummer zeven. Ja, dat is mijn uh, favoriet, uh, Kees. Die klopt de laatste keer, Pavegène noemde, Truman de Pré, in België. Ja. En dat uh, ook wel op één lijn met de winnaar. Uh, maar toch, uh, dit is natuurlijk een paard die komt uit de stal van uh, Jean-Michel Basire. En uh, heeft de vorige jaren gewoon hele goede koersen gelopen op alle Franse banen. Ja. Uh, op Vincente gewonnen en, en, en noem maar op. Dus ja, dit is voor mij ook wel de Dark Horse uh, in de tweede band. Dus daar ga ik zeker met je mee. Ja. Maar niet als favoriet.
1: Nou ja, hij heeft in Frankrijk uh, veel keer plus pluskoersen gelopen, um, ja. echt wel de topklasse op Vincent. En uh, sinds een tijdje staat hij bij Jules van der Putten Junior in training. Eigenaar Union Stable, Piet van Pollard, die is van Union Stable, die rijdt er ook zelf mee, een zeer, uh, zeer goede rijder, getalenteerd. Um, en ja, zijn laatste vorm, die, of zijn laatste verrichting uh, was een overwinning in Mons in 14 over achttien meter. En, ja, uh, op die koers, plus het feit dat uh, Jules van der Putten en Piet van Pollard niet met een paard komen wat er niet klaar voor is. Dus vind ik, in mijn ogen is dit uh, de favoriet. Maar goed, leuk dat we daar uh, iets anders over denken. Dat is alleen maar interessant voor de, voor de wedders ook. Thanks. Urbanio is al even genoemd. Uh, Jos Verbeek uh, in de Sulky. Um, vorig jaar tweede. Kan die op herhaling?
4: Nou okay, niet op, ik hoop niet op herhaling als uh, tweede, want uh, het is mijn favoriet. Dus ik wacht ja, okay. gewoon... Uh... <laughs> ik, ik verwacht gewoon met een, er een goede en, uh, en, 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 en meester Jos Verbeek, die uit mijn hoofd uh, al twee of drie keer de lage landen uh, de afgelopen 15 jaar gewonnen heeft, ja dat is voor mij het de klopte paard en het beste paard naar mijn mening in de tweede band.
1: Ja, zijn voorbereidingskoers was niet echt uh, gelukkig, uh, dat was zo, op 21 juni op uh, Vincent uh, in handen van ja, Björn Koep. Ja. Toen belandde hij in het dooiespoor en toen moest hij logischerwijs in de laatste meters uh, de sprinters uh, laten gaan. Toen was hij ook ongeplaatst. Uh, maar klopt. goed, uh, met stadion nummer 12 naar de tweede band, uh, rustig wachten onderweg. En dan uh, Le Diable Beltje, zoals, zoals Jos van Beek wil noemen, die, uh, die moet dan de klus klaar in de laatste rechterlijn. Ja, klopt. Uh, ja. Nog een paar andere paarden die interessant zijn. Uh, Dirk en Boko, drievoudig Gouden Zweep winnaar. Wat, uh, ja, nou, wat vind je daarvan?
4: Ja, die hebben we nog even niet genoemd. En uh, heel veel mensen die natuurlijk naar deze uitzending luisteren, die denken... Hé? Dirk en Boko, drie keer de Gouden Zweep gewonnen... De ja. uh, winter de laatste keer op, uh, op de honden gaan, In een persoonlijk record. Ja. Uh, Onze de zijn de afloop nog van oude uh, honden doorgekund. Dus uh, de afstand is dus geen probleem. En dan zijn er ook nog eens bij. En duidelijk is de baan. En dit nog ineens. Dus voor de redders: sla nooit Durk de Boko over. En nooit op duindicht, dicht. Want dit paard is echt in de vorm van zijn leven. En uh, het zou mij niet verbazen als hij deze koers ook gewoon wint. Ja. En dat we met z'n allen eraf zeggen: hoe kunnen we die nou vergeten? we Met drie keer de gouden zweep uit de eerste band. Neem dat
1: zeker mee. Um, even ja. resumerend. Uh, als we vier paarden noemen uh, die de top vier gaan vormen. En we gaan dat samen, we gaan samen een, een briefje invullen. Waar komen we dan op ja. uit? Uh, Hooters USA, nummer drie.
4: Zeker. zeker Durk, bij de eerste, eerste, Durk en Boko ja. erbij. Ja, Durk en Boko erbij.
1: En Urbanio erbij, de twaalf.
4: Urbanio erbij.
1: En, en, uh, en uh, Bokermann ja, erbij uh, misschien?
4: Ja, jouw jou Bokermann. Uh, je hebt me wel moeten overhalen uh, met de laatste prestatie en uh, ja, ik ben ook zijn prestaties van vorig jaar nog naar gaan kijken. Ja, uit de stap van Jean-Michel Basire, zoveel prestaties uh, zijn echt goed geweest. Uh, 700.000 euro gewonnen. Ik bedoel, ja. ja, dan kan je niet zeggen: met 8 jaar heb ik het slecht gedaan." Als, als je bijna een ton per jaar verdient. Ja. Dus uh, die moet teken mee en dan doen we het Dus ik denk dat we dan. Uh, de, de, de vijf paarden. Ja. Dat, dat is ons,
1: uh, ons quintet, zeg maar. Ja, Goed, dat. nou, dat gaan we allemaal zien uh, aanstaande zondag op uh, Duinlicht. We hopen natuurlijk dat er uh, veel publieke belasting zal zijn voor, uh, voor dit hoogtepunt al sinds 19... Wat was het, Kees? 1954? Ja, hè? 50. Weet 50. je nog wie de eerste keer won? Met
4: in die 1,23 nee, over 25 ja. die
1: <laughs> <laughs> Klopt, <laughs> Dat is nu meer, niet meer genoeg om te kwalificeren. Dus wat dat betreft nee, 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 is de sport nee, nee, nee. lekker opgeschoten. Hey, hartstikke bedankt voor je, voor je bijdrage. en um, ja, Ik hoop dat de luisteraars veel kunnen met onze informatie en onze tips. En uh, ja, we gaan genieten ja. zondag van een prachtige grote prijs in Lage Landen 2019. Doen we met z'n allen. Ja Ludo, ik, um, ik heb hier aan de lijn uh, een wereldkampioen. Wat vind je daarvan? Helemaal te gek. De insiders in de sport weten dat natuurlijk al lang... Uh, Rick Ebbing is aan de telefoon. De wereldkampioen pickers 2019. Uh, Rick, mag ik jou daar nog namens het hele Wet Peters uh, podcast team enorm mee feliciteren. Wat een topprestatie heb jij geleverd. Ja, bedankt. Hoe, uh, hoe kijk je op terug? Het is nu een paar weken verder. Uh, wat, wat blijft er hangen van het hele toernooi?
5: Ah ja, over het hele gezien dat het gewoon een hele mooie week was. Leerzaam uh, en heel erg leuk. Uh, nieuwe contacten opgedaan en uh, Eigenlijk ja. Dat, dat was in principe gewoon belangrijk.
1: Ja, en voor de rest ben je natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de paarden die je, die je krijgt. Um,
5: op, ja, het was gewoon. Ja, ze hadden het gewoon heel mooi georganiseerd. En, uh, ja, het, het was gewoon een heel mooi toernooi in 24 koersen. En, ja. gewoon, uh, het was super voor elkaar.
1: Ja. Op welk moment ging jij erin geloven van dit zou wel eens kunnen lukken deze keer?
5: Ah, ik weet niet. Ik heb uh, na, na de, de tweede dag. Ja, er stond iets heel slechts, het stond vier of zo, ja, en dan ben je er eigenlijk wel een beetje mee bezig natuurlijk. Ja. En uh, ja, je wil gewoon elke dag uh, het uiterste eruit halen, en, en dat ja, het lukte uh, gemiddeld hard goed. En ja, de voorlaatste dag had ik uh, een paar mindere paarden en uh, ja, toen, toen, omdat alles zo dicht bij elkaar stond, toen zakte ik toen een paar plekken. Ja. Ja, in principe was, was de afstand tussen nummer 1 en 6, 7, was nog vrij klein. Dus ja, uh, ik wist dat de laatste dag kon er nog alles gebeuren.
1: Ja. Nou, en dat is gebeurd. Uh, twee overwinningen op die laatste dag. En uh, dat was voldoende om uh, de grote bokaal... het was echt een enorme bokaal, zag ik, uh, zag ik op de foto, om die mee naar ja. uh, Nederland te nemen. Um, nou, hele, hele mooie uh, ervaring, hele mooie titel voor jou. Maar goed, uh, we gaan natuurlijk vrolijk verder. En uh, aanstaande zondag op Duinlicht hebben wij de grote prijs in Lage Landen. En gelukkig ben je ook aanwezig. Alleen uh, de vraag die ik uh, wel gehoord heb: hé, hey, er staat een paard in van Jeroen Engelaar, Urbanio. Uh, en toch zit Rick achter een paard van Arno Mollema. Uh, kun je vertellen hoe dat in elkaar zit? Uh,
5: nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Kijk, uh, Jos heeft Daniel een keer gereden, dat ging heel goed. En uh, ja, die heeft denk ik een betere klik met hem dan, uh, dan ik zelf. Dus ja, als Jos beschikbaar is, dan rijdt Jos. En uh, zo niet, dan rijd Maar dan, uh, nu deze keer was Jos weer beschikbaar, dus die, die gaat het proberen.
1: Oké, okay, nou, het is natuurlijk voor de, voor de liefhebbers uh, uh, sowieso al heel erg leuk om, om naast jou uh, ook uh, Jos Verbeek uh, weer eens op Duinig te zien. Maar goed, even over de paarden zelf. Uh, Urbanio, uh, hoe schat je zijn kans in uh, zondag?
5: Ja, die zijn er wel. Uh, volgens mij was hij vorig jaar was die tweede. Ja, oh, is die tweede? En, uh, ja dus hij, hij kan goed uit de voet op Duinig. En, ja, ik denk dat mis je in de Bredes het iets minder sterk is dan vorig jaar. Maar. Ja. Uh, Normaal ik zie wel kansen. Kijk, het is ja. niet zo dat het een is, want ik denk dat de route is UC een hele goede kant heeft. Maar uh, ja, er zijn zeker kansen. Als je, als je een mooie koers krijgt.
1: Dan, uh... Ja, zijn laatste ja. koers op Vincent was, was een beetje ongelukkig hè? op een gegeven moment in het uh, beland. Um, ja Maar daar is hij ja, goed van nog hersteld. Een band de
5: laatste bocht. Okay. Dus uh, ja, nee, daar was verder niet veel te dus, zeggen. Uh, daar is hij goed van hersteld, het, uh, want het is, uh, de ja, koers was ja, ja. 21
1: juni. dus uh... Ongeveer een ja, week dat gelegen. is
5: geen, geen probleem. Hij is vrij, vrij, uh, vrij hard. dat uh, okay. bleek, bleek is geen probleem.
1: Prima, dus daar, daar kunnen we wel een goed resultaat verwachten. Uh, hoe bekijk jij Doe De Can? Ken je het paard überhaupt? Het paard waar je
0: mee rijdt?
5: Ja, ik heb al één keer bij toevallig voorgereden in Frankrijk. En, uh, ja Het, het leek mij een leuk paard toe, maar het is niet de niet, uh, eenvoudigste draag. Nee. Maar ja, dat is gewoon moeilijk in te schatten. Maar, is zeker
1: geen zichtbaar. Nee, vorig jaar was hij vierde in de, in de, in de lage landen. Achter Tiger Danover, die won toen. Urbano was uh, met jouzelf als tweede. En Chris weer was toen uh, derde. Uh, maar ja, ja, door de Gen, uh, moet nu wel uit de tweede band uh, vertrekken... in tegenstelling tot vorig jaar. Toen uh, startte hij uh, vooraan. Ja, ik denk als hij blijft lopen... is het toch wel een uh, gevaarlijke, uh, gevaarlijke kandidaat. Ja,
5: dat uh,
1: denk ik ook wel. Nou, het uh, belooft een mooie koers te, wonen, uh, te worden. Even als laatste vraag. Wie... Als jij een winnaar zou moeten kiezen, wie neem je dan? Behalve misschien Urbanio? Ja,
5: ja ik denk het goed is. het is een heel goin. Het bewijs goed op goed om daar is, uh, ja. goed te kunnen. Ja, goede vorm.
2: Oké.
5: Okay. Die, die, die zie ik met een goede stad
1: al. Oké, dat is een uh, leuke tip, want uh, Kees Nakoerzen, die was ook uh, wie had, noemde hem ook als favoriet. Dus. Uh, dat is wel interessant. Okay. Nou, het gaat een hele mooie koers worden. Um, jij gaat natuurlijk uh, vreselijk je best doen met, uh, met een paard van, ja, niet van Jeroen, maar van Arno Mollema. Uh, we wensen jou daarbij heel veel succes. En uh, ja, we spreken je graag weer in een volgende uitzending.
0: Oké. Okay. Hoi hoi, hoi. hoi, hoi. Runners heeft een nieuwe actie, Ed. En het klinkt als een echte uitdaging. Echt iets heel tofs. Ja, het is een hele leuke
1: actie. Het is iets wat, uh, wat niet nieuw is. In die zin dat uh, uh, het spelletje wordt ook gespeeld bij andere sporten. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, voetballen. Ja. Uh, en ook uh, binnen de draf en remwereld uh, hebben we dit uh, al eerder gedaan. Uh, toen heette het namelijk toptrainen. Ja. Uh, in de voetbalwereld heette het volgens mij voetbalcoach. of ja, soort voetbalmanager. Manager, voetbalmanager. Ja. Ja. Uh, het is heel, heel leuk. Uh, je kan je eigen stal met paarden samenstellen. Leuk. Vijftien uh, stuks. Uh, je kan kiezen uit de lijst die door de NDR is uh, samengesteld... van alle paarden die op uh, een bepaalde datum begin dit jaar... in training stonden bij een, bij een Nederlandse trainer. Mm -hmm. um, je kiest vijftien paarden. En uh, alle races die die paarden lopen... tussen 1 juli en 31 oktober... daar kunnen ze met hun klassering punten verdienen. En op die manier uh, ja, kun jij als... Zogenaamde stalmanager met jouw paard uh, met jouw paarden moet ik zeggen: punten verdienen
0: en uh, en een doen naar uh, leuke prijzen. Oh, leuk! En, en uh, is het dan zo dat dat, dat ook wordt bijgehouden online? Ja, dat
1: gaat allemaal uh, online, ja. Uh, je hebt wel een runners account nodig om mee te doen. Mm -hmm. Je kan trouwens ook met een Pools.com account of met uh, Facebook uh, inloggen. Oh, oh, dat anders. kan dan wel. Ja. Ja, alle spelregels staan uh, op onze site onder promoties. Ja. ja het is een aparte site, Pools.com slash stalmanager. Het is heel makkelijk. Uh, je logt in uh, of je meldt je aan. Je kiest uit de hele lijst met paarden. Kies je de 15 waarvan je denkt dat die het de komende vier maanden goed gaan doen. En dat is dan jouw stal en je, je drukt op enter en uh, je staat geregistreerd. Je kan een, een stalnaam verzinnen. mag je eigen naam zijn, maar ja, het mag ook een, een leuke grappige naam zijn.
0: Bij, bij deze dagen we iedereen uit om een hele ludieke naam uh, te verzinnen. En ja? de mooiste die zullen ongetwijfeld nog wel een keer aan bod komen. in de Dat is podcast. sowieso
1: altijd grappig om te zien wat voor namen uh, mensen verzinnen voor hun ja. stal kost sowieso niks, deel beschaat is gratis. Dat is mooi. Um, maar ja, je gaat toch... Ik heb, ik heb dit spel in het verleden eerder ook zelf meegedaan. Je gaat uh, in die maanden al je paarden volgen van... Hé, hey, dat paard loopt daar. Wat zal die doen? Heb ik weer punten? Heb ik geen punten? Uh, de tussenstand wordt ook uh, voortdurend ge gepubliceerd. Um, dus ja, een heel levend iets waarbij je ja, toch
0: uh, je eigen paardjes hebt. Waar je dan bij betrokken bent gedurende die vier maanden. En een echte wedder vraagt zich wel af: valt er nog wat te winnen behalve eeuwige roem?
1: Uh, natuurlijk valt er wat te winnen. Uh, elke week wordt er een weekklassement gemaakt. En de winnaar daarvan krijgt uh, 25 euro speltegoed bij runners. Dat is al sowieso al uh, leuk. Dan, uh, ja. Even kijken, vier maanden, zeg maar 16, 17 weken. Dus we hebben 16, 17 winnaars van dat speltegoed. Mm -hmm. En uh, daarnaast krijgt de winnaar van het eindklassement nog eens 150 euro
0: uh, toegekend. Dus, Lekker, um, aan speeltegoed. Ja.
1: Ga naar je Runners account of maak een Runners account. Dan kan je ook nog profiteren van de welkomstbonusactie. Die, 25 uh, euro. Die voortdurend uh, loopt. En, uh, ja, en doe mee met het uh, superleuke nieuwe spel van, van Runners. Runners stalmanager. Alle informatie staat op de website onder promoties.
0: We zijn toegekomen aan de klappers van de week. Relatief laag inzetten en hoge uitkeringen. Ed, wat voor klappers heb jij te melden vandaag?
1: Ja, ik heb even natuurlijk weer in de archieven gekeken. Of archieven, op, gewoon op runners.nl staat mm -hmm. dat vermeld, de klappers. Ja. Uh, altijd leuk om te kijken wat er te winnen is en wat anderen gewonnen hebben. En ik heb er vier uitgezocht die ik uh, zeer opmerkelijk vond. Ja, we zoeken natuurlijk altijd naar uh, lage inzet, hoge uitbetaling... En dat is natuurlijk wel het leukste. Nou, dat is gebeurd op Royal Ascot uh, afgelopen week op 21 juni. Had iemand een trio gespeeld. 4,20 euro was de inzet. En de uitbetaling 877,60 euro. Dat is natuurlijk een heel mooi rendement.
0: Ruim 200 keer de inzet. Ja. Ja. Ik
1: heb ook eens een andere weddenschap uh, erbij gepakt. Mm -hmm. uh, dat was op uh, Vincennes afgelopen zondag, 23 juni. Mm -hmm. Een winnend weddenschap. Daar won een Nederlands paard, Isboko de eerste koers met Robin Bakker. En uh, iemand in Nederland die heeft dat aangedurfd om daar 100 euro winnen op te zetten, en de uitbetaling was 1.308 euro. Ja. Kijk, dat kan natuurlijk ook, hè? Gewoon als je overtuigd bent van een paard, uh, knal er eens wat meer op. En uh, ja, in Dan dit is, geval de wordt is de prijs dat, uh, er ook naar. Derde klapper. Derde klapper was de v75 in Redvik in Zweden van afgelopen zaterdag. Iemand heeft 77 euro ingezet. Waarschijnlijk met een groepje mensen. Ja. Tenminste, dat gebeurt vaker. Dat is natuurlijk ook leuk om zo te spelen. 77 euro inzet en uitbetaling 1264 euro. En wat ook een leuke was, was een verkooppunt in Groningen. Er gaat niets boven Groningen. Nou, voor deze meneer of mevrouw zeker. Want die speelde een koppel op Royal Escort voor 20 euro. En die toucheerde daarmee 1023 euro. Dus dat is gewoon 1000 euro uh, netto uh, in de knip. Zo, dat is mooi vakantiegeld. Ja, zeker, in deze tijd zeker. Dus uh, ja, leuke klappers. Maar ja, je ziet dus van uh, wat ik wel grappig vind. Je kan laag inzetten en een klapper maken. Maar je kan ook zeggen van ik, ik ben zo overtuigd. Ik zet er eens wel meer op
0: en ik kan ook een klapper maken. Dit was Wetbeters aflevering 10. Namens het hele Runners team bedank ik je voor het luisteren. Graag tot een volgende of tot een vorige Wetbeters. Ga voor alle vorige afleveringen naar runners.nl slash wetbeters.